0: MDR Wissen Die großen Fragen in 10 Minuten Der Podcast, der die Welt erklärt Was ist
1: Leben? Oioioi, eine wirklich große Frage. Und es geht darum, was ist passiert, als vor etwa 4 Milliarden Jahren auf der Erde etwas anfing zu leben. Als aus toter Materie leben wurde. Und um es ganz pathetisch zu formulieren, aber darum geht's ja wirklich, was ist passiert, als das Tote begann zu atmen? Die einen erklären es mit Schöpfung und andere, die, die es genauer wissen wollen, die suchen nach einem gewissen Etwas, das der toten Materie das Leben eingehaucht hat. So etwas wie den Odem, den sogenannten Äther, die Seele oder den Impuls oder wie man es auch immer nennt der den Anstoß gab, die Augen aufzumachen, mit der Umwelt zu agieren, Nachkommen zu zeugen. Irgendetwas, irgendeine Zutat muss es doch sein, die Todes lebendig macht. Also, was ist Leben? Was macht den Unterschied? Leben, sagt Petra Schwille, sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Biochemie im bayerischen Martinsried. Leben, sagt sie, das ist erstmal eine ganze Menge bemerkenswerter Eigenschaften.
0: Diese Eigenschaften, die wir so bewundern am lebenden System, nämlich dass es sich vervielfältigt, dass es in der Lage ist, Energie aus der Umgebung aufzunehmen, um sich selbst zu organisieren, und dass es in der Lage ist, sich permanent zu erneuern und zu so, und so vielfältigen, wir bewundern das ja. ja das ist ja das, was wir, was wir sagen, Mensch, das ist was, das kann, ein Stein kann das nicht. Ja, der kann nicht einfach mal einen neuen Stein zusammenbauen.
1: Das, was hier gerade in der Antwort passiert, müssen wir uns merken. Das ist der Klassiker. Wenn wir Menschen erklären wollen, was Leben ist, wir können im Moment Leben nur beschreiben, sagen, was es macht. Aber das hilft nicht wirklich weiter, um das Phänomen Leben zu erklären, wie funktioniert, und das ist die große Frage, wie funktioniert der Übergang von toter zu lebender Materie? Ist Leben so eine Art Zutat, wenn Materie kombiniert wird, sozusagen das Salz in der Suppe? Um das herauszufinden, müssen wir die Suppe wieder in ihre Zutaten zurücksortieren. Oder, Frau Schwille, so müsste es doch funktionieren.
0: Wenn man was verstehen will, ja, wenn man verstehen will, wie zum Beispiel ein Auto funktioniert, dann, dann nimmt man es her und zerlegt es in seine Bestandteile und überlegt, für was könnte welches Rädchen sein und was macht welches Modul. Und wenn wir mit dem Ansatz an lebende Systeme herangehen, dann haben wir eben das Problem, dass es ein ja fast schon unendlich komplexes System ist.
1: Das heißt, ganz anders als bei Autos oder Weltraumraketen gibt es nicht nur viel mehr Einzelteile, sondern wir müssen auch feststellen, dass diese Einzelteile unglaublich viele Funktionen und Eigenschaften besitzen und dass sie alle, wirklich alle miteinander interagieren, in Verbindung stehen, einander beeinflussen. Und es gibt dann noch ein weiteres Problem. Wenn wir das Leben zerlegen, also eine Zelle in ihre Bestandteile zerlegen, dann finden wir DNA, dann finden wir Zellwände, dann finden wir Mitochondrien, Aminosäurenmoleküle. Nur das, wonach wir suchen, das finden wir nicht. Das Leben. Wo steckt dieses Leben? Keine Zutat, keinen Funken können wir exklusiv diesem Leben zuordnen. Und selbst wenn wir ja alle diese Bestandteile, die wir auseinanderklamüsert haben, wieder zurück ins Reagenzglas kippen, dann fängt diese Brühe wahrscheinlich nicht wieder an zu leben. Auch wenn wir gestorben sind, ist doch alles noch da, alles. Was bräuchte es, um die Maschine wieder anzuwerfen? Wo ist das hin, das wir Leben nennen? Was fehlt da plötzlich? Ein anderer Antwortversuch hängt mit der erwähnten Komplexität zusammen. Fängt also etwas an zu leben, wenn es nur komplex oder kompliziert genug ist? Entsteht dann so etwas wie eine zweite Ebene? Wird aus Quantität eine neue Qualität? Biophysikerin Petra Schwille findet diese Sicht auf Leben zu begrenzt. Sie erklärt, dass auch tote Materie sehr, sehr komplex sein kann. Es gibt sogar die total verrückte Idee, dass Leben eine Sonderform der toten Materie ist. Aber zurück zur Komplexität. Das ist für Stefan Grill auch keine Erklärung. Er ist Professor für Biophysik an der TU Dresden und außerdem Sprecher des Exzellenzclusters Physik des Lebens. Für ihn besteht die Besonderheit des Lebens auch darin, wie diese Komplexität aussieht.
2: Wir sind, ne, wir sind Wasser, wir sind biochemische Substanzen, wir sind Proteine, wir sind Materie. Und im Prinzip... Ist, sind wir nur ganz, auf ganz besondere Art organisierte Materie und wir sind Materie, die in der Lage
1: ist, kontinuierlich Energie zu verbrauchen, um sich auch zu erhalten. Und wieder sind wir an der Stelle, wo wir nicht wirklich sagen, was Leben ist, sondern was es macht, wie es funktioniert. Wir beschreiben es wieder. Für Professor Grill ist eine wichtige Eigenschaft des Lebens, dass es Energie verbraucht. Eine andere ist für ihn die Selbstorganisation, die Selbstregulierung. Das heißt, in einer lebenden Zelle werden die Prozesse so gesteuert, dass alles möglichst optimal läuft. Alle Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Das ist wie in einer Stadt, erklärt Stefan Grill. Das heißt, es gibt ein Rathaus, es
2: gibt Straßenbahnen, es gibt Straßen, es gibt Ampeln. Und damit kein Chaos entsteht, müssen wir uns in der Stadt an gewisse Regeln halten. Und genauso müssen sich die Proteinbausteine an jeder Zelle oder auch die Zellen in einem Gewebe an gewisse Regeln halten. Wenn sie das nicht tun, dann kann der kollektive Gesamtzustand kann nicht funktionieren. Und das ist
1: selbstorganisiert. Leben als selbstorganisierte Materie. Wieder nur eine Beschreibung und wieder keine Antwort, wie aus Molekülen oder Eiweißen eine funktionierende Stadt wird. Also eine Zelle. Wann wird aus einer Struktur eine Funktion? Wann wird Ordnung zur Organisation? Eine entscheidende Rolle, wie Leben funktioniert, spielt der Bauplan, die Betriebsanleitung in allen lebenden Zellen, das Erbgut, die DNA. Durch sie wird alles gesteuert und geregelt. Ist sie der Schlüssel zur Antwort auf unsere Frage, was ist Leben? Biophysiker Stefan Grill nennt die DNA den zweiten Zustand des Lebens.
2: Und wenn Sie sich den Prozess des Wachstums von einer Zelle zu vielen Zellen und zu einem strukturierten Organismus vorstellen, dann ist dieser Prozess, der ist beschrieben auf DNA, auf dem DNA-Molekül, auf der Information, die in dem DNA-Molekül gespeichert ist. Und Lebewesen wissen eben genau diese Information, die in der DNA gespeichert ist, umzusetzen in genau diese Strukturbildungsprozesse. Aber wir sind noch nicht ganz in der Lage, diese Umsetzung nachzuvollziehen. Also das heißt, wie komme ich von der Information, die auf der DNA gespeichert ist, hin zu dem fertig strukturierten Lebewesen?
1: Das ist eine ganz große Frage. Genau. Das ist unsere Frage. Denn DNA allein ist noch kein Leben. Sie repräsentiert sozusagen die Idee des Lebens. Aber auch sie braucht eine Zelle, damit jemand da ist, der aus ihren Informationen was macht. Sie braucht jemanden, der die Informationen auf ihr abliest und das, was da steht, auch umsetzt. Also der den Kleiderschrank dann auch entsprechend der Anleitung zusammenbaut. An dieser Stelle greifen wir zum letzten Strohhalm, den wir greifen können. Zumindest eine Theorie, was Leben ist. Die muss es doch geben. Und da kommen wir zum Physiker Erwin Schrödinger. Der hat sich 1943 auch schon unsere Frage gestellt. Was ist Leben? Die Antwort, die ein Physiker darauf hat, ist natürlich eine andere als die der Biologen oder Biochemiker. Und wenn wir hier Erwin Schrödinger aufrufen, dann kommt gleich was aus dem ganz hohen Regal. Da müssen alle, die in Physik nicht ganz auf der Höhe sind, aufpassen, dass sie nicht gleich aus dem Karussell fallen. Die Physiker gehen nämlich davon aus, dass alles, wirklich alles von einer gewissen Ordnung, einer Struktur zur Unordnung strebt. Also irgendwann zerreiben Wind und Wetter selbst den größten Berg zu Staub. Irgendwann ist jeder Stein Sand. Und selbst der Milchkaffee ist Unordnung in Rheinkultur, sagt Biochemikerin Petra Schwille.
0: Also wenn Sie, was weiß ich, Milch in Ihre Kaffeetasse gießen, dann ist irgendwann, wenn man nur lang genug wartet, die Milch überall.
1: Also aus zwei ordentlich getrennten Lebensmitteln wird ein untrennbares Mischmasch. Diese Tendenz zur Unordnung kann man bis ins ganz Große, bis ins Universum beobachten. Diese grundsätzliche Tendenz nennt man Entropie. Das ist die Richtung, in die sich alles bewegt, sagen Physiker. Aber was hat das mit unserer Frage, mit dem Leben zu tun? Schrödinger würde sagen, eine ganze Menge. Denn das Leben ist das Gegenteil von Entropie. Denn niemand könnte die Milch vollständig vom Kaffee wieder trennen. Reingekippt ist reingekippt. Das stimmt nicht ganz. Denn Leben kann das. Unser Organismus greift sich die Inhaltsstoffe, das Fett, die Mineralien, das Wasser und trennt alles wieder feinsäuberlich voneinander und baut alles da ein, wo es das Zeug braucht. Das Leben scheint so eine Art Gegenentwurf zur Entropie zu sein. Astrobiologe Alexander Janic sagt, auf den ersten Blick stimmt das. Aber nur auf den ersten. Es ist korrekt, dass wir lokal Entropie brechen müssen oder
3: quasi so viel Arbeit verrichten müssen, dass Entropie quasi geborgt wird, damit wir funktionieren. Was viele aber vergessen, das ist wirklich elementar, damit unsere Körper funktionieren, muss im Gegenzug an die Umwelt Wärme abgegeben werden. Ja? Also wenn wir laufen, wenn wir schwitzen, dann wird was wird gemacht? Es wird thermodynamisch gesehen einfach wieder Wärme abgegeben, die wir uns vorher geborgt haben, quasi, um funktionieren zu können. Und durch diese Wärmeabgabe, wenn Sie das in einem geschlossenen System betrachten würden, steigt die Entropie zusätzlich an, über das originale Maß, das davor in diesem System herstellt. Das heißt, aus dieser Betrachtungsebene heizt das Leben die Entropie nochmal zusätzlich an. Es ist wie so ein Motor, der lokal sich kurz Energie borgt, um sie dann in einem größeren Maße mit Wärmerauschen abzugeben.
1: Leben passt also perfekt in den Plan des Universums. Alles mit allem zu vermischen, alles in Strahlung zu verwandeln. Das Universum hat sich, wenn man es so will, mit dem Leben etwas ausgedacht, das die Unordnung eher beschleunigt, so die These von Erwin Schrödinger. Leben ist sozusagen ein grandioser Katalysator für die Entropie. Wenn Sie also mal wieder Ihr Frühstücksbrötchen, die Butter, die Marmelade, den Honig schwitzend in Wärme umsetzen, denken Sie dran – dass das alles so gewollt ist, dass sie Teil von etwas ganz Großem sind, von einem großen Plan. Jetzt haben wir also eine Idee, warum das Universum ganz grundsätzlich Leben zulässt bzw. hervorbringt und was Leben alles Besonderes kann. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht zum Schluss, ist das auch keine Antwort auf die Frage, was ist Leben?
0: Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Caroline Dörner. Produktion Evelina Badowska.